0: Se busca señorita, disponibilidad de tiempo completo, amplio criterio, que no sepa lo que significa la palabra cosa. Personal ambos sexos, dispuesto a rolar turnos, que no pueda tener ningún otro compromiso y por tanto sea básicamente un esclavo. Se busca persona interesada en nueva compañía, dispuesto a ponerse la camiseta, excelente servicio, no te vamos a pagar días festivos ni horas extra. ¿Le suena familiar? ¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y esta es la cuarta emisión de Esquizofrenia Leonina. Algo que he escuchado mucho acerca de la gente de mi generación, soy de los gloriosos 90, es que la gente no quiere trabajar, le tenemos miedo al compromiso, no queremos comprometernos con otras personas, no queremos comprometernos con una carrera o con un trabajo. Y la mayoría de las críticas vienen desde un lugar muy cómodo, desde la generación X, los boomers o inclusive desde la Silent Generation. Y no voy a ponerme que hablar sobre diferencias técnicas entre ellas, eso será en otro capítulo, pero creo que es importante darse cuenta de que el contexto histórico y social que vivimos hoy en día no se parece a ningún otro. Y ni siquiera me voy a meter al contexto directo de la pandemia. Maldito COVID. Sino más directamente a las crisis económicas, laborales, medioambientales y de producción que existen hoy en día. Para empezar, aquellos que saben algo de economía se habrán dado cuenta que la tendencia de los valores monetarios no está del todo estable, sobre todo en esta generación a comparación de muchas otras. Claro, vendrán los más viejos a decirme que en tiempos de Luis Echeverría, aquí en México, el peso se desestabilizó de forma horrorosa, pero el antes y después de eso tuvo relativa estabilidad. Y no contaban con un desmedido mecanismo de capitalismo neoliberal. Ahora, para no abrumarlos con detalles específicos de qué es esto, basta con decir que es un modelo de organización empresarial, industrial y económica que prioriza la generación de capital. Hasta aquí todo bien. Pero cuando se dice prioriza la generación de capital, la pregunta más clara es ¿la prioriza sobre qué? principalmente se prioriza sobre los derechos laborales, sobre la calidad de vida del trabajador y sobre las condiciones de los lugares donde se desarrolla la industria. Ahora, antes de que salgan todos los aspiracionistas a cuello blanco, aquellos que sueñan con tener sus propias empresas, sus propios terrenos y tener la mano de obra para impulsar este país a donde se merece, sentimiento muy loable por cierto, vamos a analizar un poco de mi experiencia personal. Después de todo este podcast se trata de eso. Hace algunos años yo empecé a estudiar mi universidad, no la carrera que estoy estudiando ahora pero una diferente, y la situación económica de mi familia no estaba en auge. Busqué trabajo, y desde entonces, hasta la fecha, siempre he pagado por mis estudios. Ahora, así como hay altas y bajas, en el momento en el que yo empecé a pagarme mi escuela, todo estaba muy bien, pero vinieron más debacles. Fue necesario que dejara la escuela algún tiempo, y fue necesario que buscara un trabajo con el que pudiera ayudar más a mi familia, empecé a trabajar con una empresa bastante conocida y famosa de ropa aquí en México, su nombre tiene algo que ver con el amor, y fue uno de los trabajos más explotadores que he tenido, realmente el sueldo era muy bajo, el turno era completo, los descuentos para empleados eran mínimos, pero eso realmente no me pareció tan importante en ese momento, lo único que me importaba en ese entonces era tener un trabajo estable para poderle ayudar a mi familia, y así fue durante algunos meses, yo era el encargado de crear escaparates que a fin de cuentas eran el principal atributo visual de la tienda, y en la tienda en la que yo estaba, era famosa por tener uno de los peores. La empresa da un premio al respecto, un premio económico, y mi trabajo hizo que se los ganaran. Sin tapujos fue el mío únicamente, porque yo era el encargado de eso. Entonces, para la siguiente vez que nos iban a dar nuestro grueso chequezote no me llegó nada. A todos mis compañeros de tienda sí, pero a mí no, a pesar de que fue mi trabajo el que hizo que se los ganaran, y me dijeron que era porque no me podían dar premios hasta que ya tuviera un contrato de más tiempo me habían dado uno temporal porque tenía poco tiempo de haber empezado a trabajar. A mí me pareció una injusticia, claro, porque fue mi trabajo el que hizo que les dieran un premio y la persona que hizo todo el trabajo fue la única que no lo recibió. Su cadena me pareció una revela tontería y decidí que no me agradaran sus políticas empresariales, así que me salí. Cuando estaba en el proceso de salirme de esa empresa, ocurrieron varias situaciones que me molestaron bastante. Siendo que trabajaba en una tienda de ropa de moda, era inevitable que llegaran muchas personas fanáticas de la moda, entre ellos, hombres homosexuales. Ellos entraban a conseguir su ropa muy contentos y el guardia de seguridad de la tienda no evitaba hacer comentarios marcadamente homofóbicos, burlones, machistas y completamente inapropiados, no solamente para compañeros de trabajo, sino para tratar con los clientes. Yo alguna vez hice reporte respecto a él de que esto estaba pasando, además de que se pasaba de mano larga con muchas de mis compañeras y ellas le tenían algo de miedo. Entonces, si bien había puesto un reporte al respecto, el caso no había ido más lejos y como yo estaba a punto de renunciar ahí, decidí que sería bueno dejar un acta escrita de todas las observaciones que yo había tenido. La persona que era mi jefe en ese momento me pidió que lo hiciera, entonces, gustoso de la vida, yo... Agregué todos los detalles de las cosas que había visto, incluyendo hechos específicos, horas-días y el guardia de seguridad consiguió el documento, lo leyó y el último día que yo trabajaría en ese lugar, me arrinconó en uno de los vestidores y me dio una de las palizas más duras de mi vida. Una bastante cinematográfica, porque se imaginan, un vestidor estaba lleno de espejos, pude ver desde todos los ángulos cómo me estaban partiendo la madre. Lo importante aquí fue que mientras estaba en ese proceso, que funciona tal cual en las películas, a veces pareciera que el tiempo se ralentiza, empieza a ver todo con más lujo de detalle, lo único que yo podía pensar es, ¿debería de responderle? ¿No estaba tan mocoso? Yo era relativamente fuerte y a pesar de que él era el guardia de seguridad y de que era una persona alta y relativamente pantalladora, no era que fuera una gran amenaza no pegaba tan duro y yo lo había visto caerse por las escaleras un montonal de veces su coordinación era un asco pero pensé si yo respondo en este momento esto no va a quedar como un ataque a mi persona va a quedar como un pleito entre empleados nah no quería que pasara eso le permití medio romperme la nariz afortunadamente no tuve que ir a cirugía pero sí arruiné con algo de sangre una linda camisa blanca que yo tenía puesta en ese momento salí del lugar se levantó un reporte aún más duro contra él, y ahí tuve un nuevo encuentro con políticas aún más extrañas de esa empresa. Cuando fui a firmar mi renuncia, me dieron un, también una hoja en la que yo renunciaba a demandar porque ellos habían contestado positivamente al ataque que yo sufrí, y no me ofrecían nada. Y lo, lo único que yo quería era que el tipo no pudiera seguir en ese trabajo, y que mis compañeras estuvieran a salvo también. Afrontémoslo, si me lo había hecho a mí, podía hacer solo a cualquiera. De hecho, por la forma en la que pegaba, estoy muy seguro de que no fue su primera vez. Entonces, me aseguraron de que eso ya estaba dado por hecho, el tipo perdería su trabajo, y yo simplemente tenía que comprometerme a, a no proceder legalmente porque ellos se iban a hacer cargo. Yo ya había hecho para ese entonces un reporte a la policía, se levantó un acta, y el tipo ahora tiene antecedentes penales por agresión física. No obstante, tardé mucho tiempo después en darme cuenta de que a la empresa no le interesaba tanto lo que había pasado conmigo. Le interesaba que no hubiera un escándalo que yo no demandara a la empresa, porque a grandes rasgos ellos contrataron a una persona violenta para una posición en la que tendría que defender a los consumidores y a los trabajadores. Mi visión no alcanzó para eso en aquel entonces. Estaba más mocoso, más inexperto, y la verdad es que todavía confiaba un poco más en la bondad de la empresa. Fue de, Va, corrieron a la persona que me hizo daño y pues quieren asegurarse de que todo esté en orden. (risas) En fin, en ese momento estaba relativamente estable, pero... Vino una segunda debacle económica en mi familia, y yo tuve que dejar la escuela, tuve que buscar otro trabajo, y estuve buscándolo de forma desesperada. Aquí me topé con otro de los estereotipos clásicos de la persona que busca trabajo, en todos lados me pedían mucha experiencia laboral, para ese entonces yo había trabajado durante algún tiempo, trabajos estables, algunos de años, eh, empresas serias, Trabajos formales, trabajos informales, pero parecía que eso no era suficiente para la mayoría de los, de los trabajos. Peor aún, nunca he sido una persona económicamente poderosa, pero logré hacerme con una beca de una universidad bastante respetable. Jamás creí que eso pudiera jugarme en contra. Pasé meses buscando trabajos de medio tiempo, porque claro, yo quería seguir estudiando una vez que tuviera trabajo, para eso lo quería también. Y sistemáticamente me negaron trabajos de cajero, de telemarketing, de recepcionista, de vendedor de lavatrastes y yo no podía entender por qué estos trabajos tan estereotípicamente ligados a las personas que están en necesidad y que prácticamente se los dan a cualquiera me lo negaban no fue sino hasta casi un año después de haber empezado con entrevistas y entrevistas y entrevistas que una mujer de recursos humanos se ha de mí y me dijo que lo más probable era que ellos hubieran notado lo mismo que ella que por el lugar donde yo estaba estudiando estaba sobrecalificado Sobrecalificado, por el lugar donde yo estaba estudiando. Eh, Trate de explicarme el hecho de que si yo me estaba postulando a ese trabajo, era porque yo sentí que el trabajo era pertinente para mí. No solamente por este, el dinero que estaban ofreciendo, sino también por el tiempo en el que lo estaban ofreciendo. Era un trabajo de medio turno relativamente bien pagado cerca de mi casa, que no interfería con mis horarios de estudio. Por lo tanto, yo podría ser estable en él durante todo el resto de mi carrera, lo que sería varios años que supondría yo es una ventaja en ese tipo de trabajos, no quieren que los obreros se les vayan rápido. Pero no, me dijo que por el contrario, el hecho de que yo estuviera en una escuela razonablemente respetable me jugaba en contra en el sentido de que yo tendría aspiraciones demasiado elevadas. Nunca me podría conformar con un trabajo de ese tipo y por tanto lo dejaría pronto. ¿Por qué esta persona cree que conoce mis necesidades? ¿Por qué una persona estudiada o en proceso de formación no podría querer un trabajo en el que pueda estar tranquilo, uno en el que no le exijan lo mismo que está realizando en sus estudios, sino algo diferente, algo que simplemente lo mantenga ocupado, estable y con un buen salario. Parece que mi historia individual no interfería en el perfil de persona que estaban buscando y... y así me quedé sin trabajo meses más. Imagínense un año completo de estar buscando trabajo a la desesperada, viendo que la situación de tu familia no mejora gran cosa, y sin poder regresar a tus estudios. Por supuesto que yo caí en esta linda situación llamada desesperación y seguí buscando. Así que no pude evitar tomar el primer trabajo que me ofrecieron. Onlyfans. No, a decir verdad, me tocó trabajar en una clínica de salud visual o, si ustedes lo quieren, te vende de lentes. Jamás me había fijado en ese mundo antes de ese momento. Tenía experiencia en ventas y eso fue lo que les bastó. Jamás sospeché. ¿Por qué quisieron contratarme tan rápido? ¿Por qué todos los impedimentos que hubo en otros lados, aquí no figuraban? En retrospectiva, debieron ser los primeros focos rojos. Pero, llegué a una situación en la que era ciego a las alertas que podían haber surgido mientras buscaba trabajo porque necesitaba un trabajo. ¡Cualquier trabajo! ¡Tu trabajo! Y no me quedó otra más que aceptarlo. En mi primer día, lo que mi capacitador me enseñó fue que sin importar qué necesitara el cliente, yo siempre ofreciera lo más caro. Y sin importar si tenía certeza o no de que se podía hacer, siempre dijera que sí. Esa era su política de ventas. Así es como se aproximaban a los clientes. Hay muchas cosas que yo he sido. Mentiroso, puerco, idiota, comunista. Laboral y extralaboralmente hablando. Pero un descarado, mentiroso, diagonal, ratero no es una de ellas. Aquí puedo decir que mi formación leyendo a Mafalda y creciendo viendo Hey Arnold, Me impidió jugar de esa forma, yo no podía ser tan sucio como la empresa lo quería. Sin embargo, modestia aparte, soy buen vendedor y encontré la forma de funcionar allá adentro. Al principio, más de una vez, quise renunciar, pero me di cuenta de que si yo esgrimía las políticas de la empresa, podía ser estable. Y lo fui. Trabajé durante años en ese lugar. Ahora, ¿a qué viene a colación todo esto? Para los que me estén viendo en YouTube y noten un cambio en la luz, el tono o el acomodo en general de esto fue porque mi cámara colapsó, mi batería se puso en huelga de escuchar las cosas que estoy platicando y pues tuve que respetar su derecho a hacerlo. Pero continuamos. Ahora, aquí va todo esto que estoy queriendo explicarles. En este trabajo me topé uno de los casos más molestos, odiosos y frustrantes que he tenido en mi vida y que me enseñaron qué es lo que uno representa en el gran orden de las cosas para las empresas, para sus trabajos. Ahí conocí a quien en ese entonces se volvió uno de mis mejores amigos, un optometrista. Eh, Como lo mencionaba, jamás pensé en adentrarme en este mundo ni que pudiera ser interesante. Yo soñando con ser escritor, cineasta, me imaginaba poder crear un cambio en las conciencias de las personas a través de lo que yo hacía, y la verdad, tenía una visión bastante limitada sobre qué podría ser un optometrista en el mundo. Algo que aprendí con él fue que estas personas se dedican a mejorar realmente la calidad de vida de los demás porque hay personas que no se dan cuenta de que se pierden una buena parte del mundo a través de sus ojos que llegan, y eso lo digo por experiencia propia, me tocó atender a muchos de ellos llegan con la idea de, ah, yo veo perfectamente bien, yo no necesito lentes, Te, le traigo porque en la escuela me dijeron que mi niño los necesita y, ah, pues, mire, no tenemos a otras personas esperando porque no le hacemos el examen de una vez solo hacen y resulta que las personas están prácticamente ciegas, literal entonces, se en hacen unos buenos lentes y me tocó ver más de una vez personas llorando porque veían el mundo por primera vez tal cual sus ojos tendrían que haberse los mostrado. Una forma no invasiva de mejorar su vida a través de un objeto tan simple como algo que se te puede poner enfrente de la nariz. Para mí fue poético, fue bello descubrir que existía este mundo del que yo no formaba parte y que jamás entró en mí radar de cosas que podrían ser importantes y darme cuenta que lo era y la persona que lo enseñó fue ese optometrista mi amigo él trabajó alrededor de 10 años en esa empresa lo que en el gran esquema de las cosas sobre todo en estos tiempos es bastante tiempo 10 años en los que se volvió una persona respetable según decía la misma empresa indispensable para el trabajo que se hacía ahí y cerca de navidad por esa fecha lo asesinaron no entraré en detalles A fin de cuentas fue una cosa bastante repentina nada que ver con el trabajo pero yo y mis compañeros que trabajábamos con él nos enteramos llegando a trabajar al día siguiente alguien me llamó por teléfono para darme la noticia yo creí que estaban bromeando llegué a dar el aviso en el trabajo Eh, se vieron un poco menos escépticos que yo pero llamaron a su casa para averiguar confirmaron que en efecto Había pasado, y yo experimenté por primera vez en mi vida lo que es disociarse. Cuando me di cuenta, estaba caminando a media calle tratando de alejarme de mi lugar de trabajo. Jamás supe cómo llegué ahí. Las personas de mi trabajo, no mis compañeros, sino de las oficinas donde dieron el aviso, me llevaron de regreso, de la mano, esperaron a que me calmara unos 20 minutos y me mandaron a mi puesto de trabajo. La noticia había sido muy fuerte, esta persona estuvo 10 años trabajando para la empresa en menos de una hora Tenían a todo el personal de regreso donde tendrían que estar, haciendo el trabajo que tenían que hacer Sonriéndole a los clientes, vendiéndoles, cobrándoles Y esa persona tenía una compañera que hacía básicamente el mismo trabajo, lo repartían entre los dos Así que la pusieron a hacer el trabajo de él también y ya Recuerdo haber salido y sonreírle a la gente mientras le entregaba sus cosas y cuando sentía que me iba a quebrar daba la vuelta, corría al interior de la tienda, lloraba hasta que sentía que me ardían los ojos y regresaba con la misma sonrisa. Estaba tan impresionado por la situación que ni siquiera me puse a pensar que no estaba bien lo que estaba pasando, pero no lo que estaba haciendo yo, sino lo que la empresa hizo. Trabajamos con él todos los días, éramos cercanos, éramos amigos, no solamente yo, Había personas de muchos más años de conocerlo, y de quererlo, y de trabajar con él, que estaban notoriamente más impresionados con la situación. Y sin embargo, no nos permitieron respirar, no nos permitieron terminar de asimilar lo que había ocurrido cuando nos tenían trabajando de nuevo, presionándonos para que lo hiciéramos. Tardé uno o dos días en darme cuenta de que no podía estar así. Nos avisaron que se iba a hacer un velatorio, Y posteriormente un entierro. La empresa nos dijo que como no tenían personal para cubrir la tienda, no podíamos asistir. Teníamos que escoger uno u otro y cada uno de los que se quedaba tenía que cubrir al que se fuera a ir ese día. En ese momento la empresa se salió de mi corazón en dos segundos. Les dije que yo iba a presentar mis respetos a su velorio e iba a asistir al entierro. Y si no les parecía podían correrme. Desafortunadamente para ellos, afortunadamente para mí, en ese momento yo era la persona que más vendía en esa tienda. A pesar de que tenía un empleo de medio tiempo y compañeros de turno completo, a pesar de que había personas más preparadas, calificadas y estudiadas que yo, yo les representaba dinero. Entonces, hice lo que ellos llamaron un berrinche, pero fui a presentar mis respetos, no por el compañero de trabajo, sino por la persona que había sido siguieron amenazando con correrme y cuando regresé me dijeron que esperaban que estuviera bien y que siguiera con mi trabajo. El dinero que se perdió mientras yo no estuve vendiéndoles ya estaba hecho, les interesaba que siguiera produciendo para ellos. Jamás vi que una empresa se portara de forma tan inhumana con alguien que literal le dedicó 10 años de su vida a que ellos ganaran. ¿Cuánto Potencial humano desperdiciado de una forma tan tonta. Estos negocios funcionan así, las empresas funcionan así, la industria, la forma de organización económica de nuestra realidad actual funciona de esta forma. No vales por la persona que eres, ni por el corazón que pones en tu trabajo. Vales por la cantidad de cosas que puedes hacer, la cantidad de dinero que puedes producir para ellos. Es una realidad descorazonadora, Deprimente, pero real, en esta ocasión ya era un poco más viejo, más experimentado. Para ese momento creo haber tenido alrededor de 20 trabajos en total, entre, veamos cuáles puedo recordar en este momento, vendedor de puerta en puerta, tuve mi propia mesita con dulces y tragarera en la cochera de mi casa, preparé comida para vender en una oficina, por alguna razón terminé haciendo diseño editorial para una revista y también escribí una columna en un periódico que solo tuvo un par de misiones trabajé sacando copias en un consulado organizando archivo y documentos como obrero en un taller metalúrgico de lavatrastes mesero vendedor de piso en tienda de ropa vendedor de piso en tienda de camisetas vendedor de piso en una óptica le fui paisajista y decorador de interiores a un par de conocidos y creo que son todos los que puedo recordar por ahora al menos los que había tenido hasta ese entonces el punto es que era una persona considerablemente más experimentada que en la primera situación que tuve. Y en esta ocasión, me di cuenta de todas las aristas que había alrededor. Todo lo que involucraba el ser tan desechable como seres humanos, pero ser tan valioso en cuanto a economía. Esta persona fue alguien que puso mucho corazón, mucha pasión, y que me introdujo a un mundo que yo jamás creí que pudiera ser noble o interesante. Sin embargo, su experiencia me ayudó a entender mucho de cómo funciona el mundo de cómo cuando vives para trabajar realmente no estás viviendo. Y claro, hay gente que dice que cuando uno se dedica a lo que ama, vale la pena. Pero a mí me parece una trampa romántica, en la que el estar ocupado haciendo algo en lo que eres bueno, algo que te apasiona, es el pretexto ideal para no explorar, para no tener otro tipo de oportunidades de vida, en las que experimentes, en las que tengas cercanía y conexiones que de otra forma no ocurrirían, salvo experimentando, salvo teniendo la capacidad en tiempo, en pensamiento y en corazón de hacer esas cosas. Creo que volvernos máquinas que producen, jamás dicho de una forma más simple, no te humaniza. No creo que las personas estemos hechas para producir y ya, para ser útiles, en lugar de para ayudarnos, para crecer, para prosperar. Creo que tenemos propósitos más altos. Y en algún momento de la historia, en algún punto de, de este desarrollo, de este presente y desde ese pasado, perdimos el camino. Nos hemos vuelto víctimas constantes de una, de una interpretación del mundo que se basa solamente en cuánto puedes tener, en cuánto puedes gastar, en cuánto puedes ganar. Y si me lo preguntan a mí, eso es un tipo de violencia económica sumamente atroz. Vivimos aspirando modelos que están en una cuesta, una cuesta arriba. Y literal, allá se ponen. Y nosotros creemos que caminando la cuesta tiene un fin, pero es un engaño de horizonte clásico. El objeto se ve allá y puedes caminar y caminar y caminar, pero no vas a llegar. No porque alguien de escasos recursos o de baja estabilidad económica no pueda ser millonario. Existen los casos de cuántas personas en el mundo. Nosotros celebramos este caso especial este factor de diferencia, pero cuando el grueso de la norma es que eso es inaccesible, cuando lo común es ser una pieza de engranaje que se rompe y se reemplaza de forma automática, cuando tu vida tiene valor utilitario solamente, el discurso romántico dura muy poco. Es triste pensar que vivimos en un mundo en el que existen los recursos humanos, como si fuéramos un material que explotar porque lo somos quisiera creer que algún día podríamos encontrar el valor de las personas y ser más humanos que recursos creo que tenemos la capacidad de cooperar, de crecer, de encontrar nuevos caminos si supiera cuáles son sería una persona considerablemente más ilustre de lo que realmente me puedo considerar pero el que yo no sea lo suficientemente inteligente para pensar el cómo hacerlo, no significa que nadie pueda, no significa que no hay opciones. Creo que una buena parte del problema es reconocer que no somos la solución. Muchas veces, vamos a ser uno más de los que quieran impulsar el cambio, no quien lo planea. Nosotros, en búsqueda de protagonismo, queremos creer que somos los que vamos a cambiar el mundo. A lo mejor, nosotros vamos a hacer el cambio que el mundo necesita, no la mente detrás de él. Pero eso no significa que no debamos seguir intentando. Desde nuestra limitada o vasta capacidad de entender el mundo y la sociedad tal cual es. Esto se puso muy serio de repente, ¿verdad? Podríamos hablar de tantos temas que están cercanos a esto. Podríamos entrar directamente a cómo es el capitalismo en este sistema que estoy describiendo. El modelo de comercio neoliberal. Cómo se forman los derechos de los trabajadores y qué tanto se pueden ejercer. Porque vaya, haciendo un paréntesis. Tengo conocidos que tienen la tonta idea de que para que algo en efecto ocurra solamente necesita volverse legal. Sea como decir... Claro, vamos a acabar con los homicidios del mundo, volviéndolos ilegales. Terminaré diciendo algo que a estas alturas ya es bastante obvio. Las empresas, el sistema económico, no es tu amigo. Tú no eres una persona en un mundo regido por el dinero. Tú eres un valor. Y solo eres mientras sigas valiendo. En nuestras manos está cambiar eso, aunque sea un poco. Terminaré con esto antes de ponerme más denso. Siguiendo el modelo del capítulo anterior, me gustaría leerles un pequeño cuento que me pareció pertinente y cercano a lo que estamos hablando. El cuento se titula La riqueza. El máximo símbolo de estatus que podía tenerse en esa comunidad era cortarse las manos, pues significaba que habías amasado tanta fortuna que resultaba impensable trabajar o realizar cualquier actividad por mano propia. Aquella familia era tan rica que padres, hijas e incluso nietos habían pasado por el singular ritual. Cuando estalló la revolución obrera. Casi resultó triste lo poco que pudieron defenderse. Y con esta nota me despido el día de hoy. Si quieren seguir mis redes sociales pueden buscarme en Instagram y Facebook como León Martínez Letras. Y si quieren seguir los capítulos del podcast pueden encontrarlos en Spotify, iTunes y YouTube. Espero seguir aquí para el próximo capítulo y que ustedes también estén. Nos veremos y hasta entonces, pásenla bien.